0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo. Qué bueno saludarte y darte la bienvenida a esto que es el Humanauta Despierta. Con gran gusto, de nuevo, aquí transmitiendo este episodio. Muchas cosas que contar, no voy a comenzar en este episodio, lo voy a dejar para, para los subsiguientes. Vamos a enfocarnos hoy en este tema que son, eh, en base a una pregunta que varias veces me han hecho los alumnos, es ¿cuántas emociones y sentimientos existen? Buena pregunta, ¿cuántas emociones y sentimientos existen? Bueno, si vemos desde la psicología hay una respuesta, desde la filosofía hay otra respuesta. Y quiero mencionarte esto que voy a estar eh, pasándote, leyéndote, voy a leer parte de un libro que me pareció muy interesante. Te voy a dejar el enlace aquí abajo. Muy interesante este libro que se llama Tengo inteligencia emocional. Así se llama ese libro. Yo creo que nos aclara muchas cosas a los que a las personas que no están en, como versadas en las terminologías de psicología o filosofía. Yo creo que es algo muy bueno este libro. ¿eh? Entonces, en uno de sus capítulos dice ¿Cuántas emociones y sentimientos existen? Bueno, el autor dice lo siguiente. Dice así. Que, um, dice, el concepto tiene aspectos ambiguos y el vocabulario emocional de las lenguas es muy amplio y pleno de matices. Se está refiriendo a um, otros capítulos anteriores donde también va respondiendo preguntas frecuentes de las personas que, que lo siguen. Entonces dice así, los psicólogos especialistas han discutido mucho sobre qué son las emociones básicas y qué tenemos en común los humanos y el resto de los mamíferos. La idea de que existen emociones básicas parte de que se expresan en las mismas características faciales y tienen conductas y respuestas similares, se refiere a los animales, comparado con los humanos. Dos de los autores más conocidos al respecto son Izard y Ekman, son dos investigadores, que proponen una lista de 10 y de 6 emociones respectivamente. Las dos listas tienen elementos en común. Por ejemplo, Izard dice que existe eh, el interés, la alegría, la sorpresa, la angustia, la ira, el asco, el desprecio, la vergüenza, la culpa y el miedo. Ekman dice que existe la tristeza, la alegría, la ira, el miedo, el asco y la rabia. Es decir, estos dos autores dicen que estas emociones las compartimos entre los humanos y los mamíferos superiores. Estas teorías sobre emociones básicas están argumentadas con estudios experimentales muy amplios. Por ejemplo, Ekman se dedicó a fotografiar a personas representativas de diferentes países y culturas y comprobó cómo las expresiones faciales eran comunes ante la misma emoción. Este experimento se amplió a los chimpancés y los resultados fueron los mismos. Otro modelo para explicar cuáles son las emociones se basa en una clasificación en dos ejes. En un eje se valora el agrado-desagrado, o sea, si las experiencias emocionales son agradables o desagradables, y en el otro se sitúa si las experiencias emocionales son agradables o desagradables. Entonces, Y en el otro se sitúa el eje de activación, es decir, el grado de excitación y actividad necesarios para experimentar una emoción. Por ejemplo, la euforia o la irritación exigen un grado de activación alto, en cambio, estar abatido o tranquilo precisa un nivel de activación bajo. A partir de estas dos dimensiones, sus autores, Russell, Watson y Tellegen, proponen la siguiente organización de las emociones. Bueno, aquí en el libro hay un gráfico donde en el centro del gráfico hay un círculo y luego este círculo tiene ocho, ocho div divisiones. ¿no? En una división, en una división dice alta activación, la que es la división alta, ¿verdad? Arriba de círculo, y abajo del círculo dice baja activación. Y entonces ahí él pone arriba del círculo, o sea, de la mitad del círculo hacia arriba, pone afecto agradable activado y afecto desagradable activado. ¿Okay? También divide el círculo en dos partes, derecha e izquierda, del lado izquierdo pone desagradable y del lado derecho agradable. Y abajo de la mitad hacia abajo del círculo, pone afecto agradable inactivado y afecto desagradable activado del otro lado, ¿no? Y ahí, afuera del círculo, en cada una de estas divisiones, de estas ocho divisiones, perdón, 3, 6, siete, ocho, sí son ocho, también pone emociones que están afuera del círculo que están relacionados con agradable, desagradable, activación, desactivación, ¿okay? Entonces, dice el autor, observamos cómo en este modelo las emociones similares se organizan en los diversos puntos, ya sean de máxima o mínima activación y de agrado o desagrado. Esto nos ayuda a entender por qué en determinadas situaciones vivimos las mismas emociones y también explica el cambio de un estado emocional a otro cuando hay una disminución o un aumento en uno de los ejes. Además, detalla las emociones que son fruto de la combinación de los dos ejes agrado-desagrado y alta activación-baja activación. También este autor de este libro que les estoy leyendo dice una respuesta desde la psicología y la literatura acerca de las emociones y los sentimientos. Dice el autor, además de las teorías puramente psicológicas, podemos elaborar una relación de las emociones que existen a partir de la literatura. La siguiente relación es una elaboración personal que tiene en cuenta las teorías psicológicas expuestas anteriormente y que usa como hilo conductor la riqueza lingüística y literaria sobre emociones y sentimientos que proponen Marisa López y José Antonio Marina. En este libro, los dos autores definen hasta un total de 71 emociones y sentimientos diferentes, con un total aproximado de 300 palabras más que suponen matices de cada emoción o sentimientos. Conocer los términos que hacen referencia a sentimientos y emociones nos ayuda a tomar conciencia de nuestro estado emocional. Por eso, junto a cada emoción o sentimiento básico, Añado palabras que son matices significativos que amplían nuestra percepción y que nos ayudan al autoconocimiento. Y aquí viene una lista de estas emociones y las, las por decirlo así, emociones o sentimientos secundarios que se desprenden. Miedo. El miedo se deriva en pánico, susto, horror... Fobia, terror, aprensión La tristeza se deriva en dolor, desconsuelo, melancolía, soledad, abandono, infelicidad, nostalgia, resignación. Rabia se deriva en ira, enojo, furia, cólera, resentimiento, odio, despecho. Vergüenza se deriva en culpa, remordimiento, inferioridad, pudor. Alegría se deriva en satisfacción, diversión, gozo, felicidad, gratitud. Asco se deriva en repulsión, repugnancia, aversión, aprensión. Sorpresa se deriva en perplejidad, admiración, extrañeza. Amor, se deriva en afecto, amistad, simpatía, aprecio, pasión, ternura, solidaridad. Desaliento se deriva en desgana, decaimiento, fatiga, apatía, desesperanza. Ansiedad se deriva en angustia, impaciencia, preocupación, turbación, agobio, confusión. Tranquilidad se deriva en consuelo, serenidad, calma, seguridad, placidez. Aburrimiento. Se deriva en amodorramiento, tedio, asco. Envidia. Se deriva en celos, rivalidad. Fracaso. Se deriva en decepción, desengaño, frustración. Esperanza. Se deriva en expectación, ilusión, confianza. Orgullo se deriva en autoestima, dignidad y soberbia. Si seguimos las ideas del filósofo Wittgenstein cuando dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Podemos afirmar que cuanto más vocabulario emocional poseamos, más amplia será nuestra visión del mundo, y una de las habilidades necesarias para desarrollar la inteligencia emocional es conocer los matices y peculiaridades de los múltiples estados emocionales que podemos sentir. Un grupo aborigen de Malasia Central llamado Shewon dispone de un vocabulario emocional de ocho palabras. Son estas. Chan quiere decir furia. Gentum, miedo. Pumen, gustar. mesek, celos. Litva, vergüenza hanrodm, orgullo, ime, querer y lon, querer mucho. Y al otro extremo, los chinos de Taiwán tienen unos 750 vocablos para referirse a estados emocionales. La lista que propongo, dice el autor, la lista que propongo es solo de 82 palabras y se podría ampliar y enriquecer con más. De todos modos, no se trata de lograr un récord lingüístico, sino de ser conscientes del hecho de que disponer de más palabras nos permite entrenarnos con más precisión en el conocimiento de las emociones, de nuestras emociones. En la construcción del mundo que hacemos las personas, hay dos emociones clave que sirven a menudo de referencia, placer y dolor asociadas a pensamientos que nos gustan y a pensamientos que nos disgustan. Es explicar nuestro mundo solo con las expresiones me gusta o me desagrada es simplificar muchísimo la riqueza de la realidad y de las relaciones humanas. Dicho de otro modo, el análisis solo del placer y del dolor es una tergiversación, una distorsión, o una visión muy parcial de la realidad que nos rodea. Por eso es relevante disponer de un buen vocabulario emocional. Hay que añadir, además, que en cualquier relación que tenemos con el mundo se produce una emoción. Salgo de casa y veo el cielo limpio y los árboles verdes y vivo una emoción de bienestar, de alegría. Encuentro a una persona que no me gusta y siento rabia o quizás inquietud, o incluso asco. Hago el mirón por la calle y veo un cartel y me genera sorpresa o admiración. Me despisto y choco contra una persona o contra una farola y aparece la vergüenza. Construyo mi realidad, mi concepción del mundo mediante las emociones, además de otros elementos como los valores, los recuerdos o las creencias. Bueno, dejamos hasta aquí este pequeño tema, espero que haya sido para ti algo esclarecedor, ese es el, el objetivo de estos podcasts y si tienes preguntas por favor escribe, deja aquí abajo tus comentarios, tus preguntas o tus sugerencias para los próximos temas, si te exploras a ti mismo, si viajas dentro de ti buscando las respuestas y no afuera sino dentro de ti, entonces eres un humanauta. Bienvenido a mi mundo. Un gran abrazo y recuerda si tú estás bien, el mundo estará bien. Ten salud. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Logras más.